0: 回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。这一期呢，我们的关键字是骗。嗯，我相信大家应该都有被骗过吧，小到买了一些没有用的物品，大到被诈骗。今天呢，我和美式就打算聊一聊我们这些年，或者说我们身边的人被骗的经历。话不多说，我们赶紧开始进入主题。好的，那我先讲一个甜品开开胃吧。<笑>这个故事呢是发生在我朋友的朋友身上的事情。嗯，然后我朋友的这个女性朋友呢，她是到淘宝上去找代打，因为你知道她们玩游戏。代打哦。对，她是打那个王者荣耀的嘛，她会需要去找一些代打帮她上分。她到淘宝上找到，并且加了那个人的 QQ 之后，那个人就向她提出了说，嗯，你再加一百五十元可以给你打个标。这个标是什么意思呢？我。问了我朋友，他说就是游戏里面能看着很厉害的那种标志哦。Oh. 然后呢，这个女生朋友警惕性还可以，她开始再三确认那个人是不是骗子。你知道她是怎么确认的吗？怎么确认？她用了一个很有意思的办法，她在 QQ 里对那个骗子发说：“那你说，骗子死全家。”<笑>然后骗子真的回他了，骗子说：“我骗你死全家，真的吗？”对，果然只有狠人才能赚这种钱。<笑>对，然后那个女生朋友还不死心，她还跟他说：“中国人不骗中国人，骗子的话不得好死。”你重复一下。然后那个骗子真的就回复他了，就全部都照说复述了。怎么办？我好像
1: 学到这个方法了，<笑>突然 get 了一个小窍门。
0: 然后这相当于骗子就发了毒誓嘛，然后这个女生朋友、嗯、哎呦我觉得说应该不是骗子吧，都发了这么狠的誓言了。你,你
1: 猜骗子说完这句会不会敲木头再说呸呸呸
0: ？应该再加一句说呸呸呸也没用。<笑>这个女生朋友就挺相信他的，在 QQ 上把钱转过去了， 150块， 150哦，结果这个人骗了150元之后，就把他的 QQ 给删了。<笑>就走了，<笑>就是。他收完钱马上拉黑，啊、嗯，这么快吗？就真的有人会为了一百五十元而已就咒自己咒全家，很离谱。所以他这个骗子会被私下买很多符啊，嗯、就是防身？不知道，因为骗多了。然后这个女生朋友就真的很生气，当天他就去找我的朋友，就说怎么会有人这么没脸没皮，为了这么一点小钱？但是你知道，因为好像立案的话要一千五百才能立案啊、嗯嗯，这点金
1: 额肯定不够。他没
0: 地方找去说理啊。嗯、对啊，就很冤。但是你知道，有一些骗子很狡猾哦
1: 。就是他会故意卡在立案的那个金额，你加一点点、呃，对，有
0: 听说，对，对所以就相
1: 当于他，嗯、你根本就立不了案，就对,对。但是你知道被骗的话，就再小的钱也是钱啊，<对>就悲愤的是当时被骗的那种心情。<对><对>是呀、啊，所以那个女生朋友当天就一直在诅咒那
0: 个骗子
1: ，<对><笑>一是骂骗子解恨了，二的话就挺恨自己为什么当时脑袋被猪油糊住了。嗯。OK， 那我来分享一个我爸妈被骗的经历吧。哦、这里的故事背景是比较早了，大概在01年还是02年的时候，嗯、就当时我都还没有出生。嗯、最早的时候，我爸妈他们是有做过一段时间的烟草生意，就是有烟和酒，就是销售这些。嗯、对，当时是这样子的。据我妈所说，哦，是一个年纪看起来三十多岁、将近四十岁的一名没到中年的女性。当时那个女性呢，她是只身来买烟的。然后当时我爸问她说：“哎，你买这些烟就是做什么用途？可以给她推荐嘛？<对>就是什么烟种？”嗯、她说的好像是要送人。然后我爸就给她做了一些推荐。嗯、对，当时呢，因为手机还没有像微信，当时都没有这些，是<的>对，当时就是都是现金嘛。嗯、然后她就拿出了一些红彤彤的纸币嘛。然后当时呢是我爸一个人在，然后我妈她是不在的。然后你知道像我爸嘛，他就本身就是比较马虎，就他比较粗心大意，没有说有这样子的防骗意识，就没有长一个这样子的心眼儿。你知道当时就是会放那种验钞机，对，就大家店里都会放那种验钞机，就是你把纸币放进去，然后刷刷刷的过那个纸币，对，然后他会给你报，你知道吗？但是当时呢，好巧不巧，验钞机好像是坏掉了，哦，对，然后相当于它整个就是不显示，没有电一样。那种、嗯、感觉好像是启动不了了，<白>对，然后当时就只能靠我爸当场就是变那个对，我的真伪，把它拿
0: 起来在那个光下。对，有一些
1: 人是会变，但我看不太出来啊。这里就再次强调，他就是很粗心的那种人，而且很容易相信别人。嗯、当时那名女子三番五次跟我爸说：“说哎呀，你就信我吧。”他说：“我怎么可能会给你假币呢？”他说：“就不用看了，我之后都来找你买。”就是晓之以情，动之以理的、嗯、让你相信。但凡是碰到一个可能做事情比较严谨的人，他可能就会表面上听他说是一套，但他可能还是会检查一下。但是我爸的话就笑憨笑着说：“哎呦，是的，是的。”他就觉得说这个顾客人很好了，他就把这个纸币接下了，然后当时也没有多想。然后晚上的时候，我妈回家了，然后我爸还很高兴跟我妈说：“说哎，你猜今天怎么着？”他说：“今天销出去多少吗？”然后我妈就说说，哎，那你今天收的那个纸币，她说那你收了多少？然后她说着就要拿出那沓纸币，因为我妈要查账嘛。嗯、然后我妈查查说这个纸币，我妈看的时候她说怎么有点不对劲啊？然后我爸说怎么可能不对劲啊？嗯、她还跟我妈强调说当时来那个大姐人有多好。哦然后我妈说：“哎，你用验钞机验了吗？”然后我爸说：“哎呦，今天真是不巧，这个验钞机吧
0: ，它开不起来了，关键时刻掉链子。”
1: 但是最无语的是，晚上我妈回来，这个验钞机它就好了，它接上电源之后，这个验钞机它就可以亮了。<笑>然后呢，我妈当时就把那沓纸币放到那个验钞机里面，就刷刷刷刷开始数，数完之后，那个验钞机随即爆出了几个大字：假币，假币，然后就一直响，假币，假币，假币，假币。然后我爸当时脸都绿了。他还一直在狡辩说不可能的，不可能，他就不相信，你知道吧？就好像人受到冲击之后，因为这相当于损失好多钱。对、啊，当时他受到那个冲击之后，他整个人就不相信，<笑>处于一个大懵逼还有狡辩的状态。嗯、然后那个机器就一声又一声的刺耳的发出假币假币的声音。对，然后我妈就很气很气很气,很气。据我妈所说，很搞笑的是，我爸不信邪哦。当天晚上可能已经十一二点，我妈他们都说：“哎呀，算了，被骗就能长个教训了，对,对，亏就亏一点，安慰他嘛。”然后我爸当时就是死活都过不去这个坎儿。然后他当天晚上，我妈他们都睡着了，我爸半夜三更，他还是不信这个邪，他还是起来把那个验钞机插上了。然后那个验钞机在客厅一遍遍的响，假币假币、啊。然后我妈就被这个假币假币吵醒了。相当于你想，你家晚上十二点灯都黑了，大家都睡下了，只有一个一束光，只有一个光着膀子大就在客厅。然后你知道那验钞机不是红彤彤的吗？然后上面有那个红色的那个显示嘛？然后一遍遍。在抢假币，假币，然后当该男子死活不信邪，一遍遍的过那几打假币，对，所以这个就是吸取教训了。但是又好气又好笑，对
0: 我觉得骗子可能都是人面兽心，对他
1: 们就是长得一副人畜无害，让你好像很信任的脸，然后一遍遍那个说辞，这样子来哄骗你。对，但是我觉得一定要擦亮你，就无论对方的嘴再甜，也不要被猪有
0: 蒙心了、啊。是的。OK， 那下一个我来分享一个我在校园里的时候遇到的，是学校里隐藏在身边的一个骗子老师了。哇，好
1: 重磅啊！嗯，<金>这个还
0: 挺重磅，我从来没有跟你讲过。金骗子金在我身边。嗯、对，<笑>我们称他为小金吧。他呢是戴眼镜的，然后他说话还挺斯文的，大概年纪是四十几岁，就中年，他稍稍有点发福了。对。他的履历特别好，他有一本律师资格证加一本英语教师资格证，对，所以他当时是我们的英语老师
1: ， wow, 感觉好像是那种完美今天骗局的那种完美开头。<笑>对
0: ，而且他当时吧，就教学水平特别不错，他是特别标准的美式发音，嗯、对。然后我当时一直觉得他的专业能力特别好，就上课啊什么都很风趣幽默，就是他
1: 的水平真的其实真的很不错，嗯、
0: <笑>所以让人没有任何怀疑的点。没有啊，就哇，好像那完美。发。犯罪啊！对我来讲一下我被骗的经历吧。当时我记得我是英语课代表，嗯、所以为什么我记得特别清楚？就是我发现当时很多试卷或者说练习册，他都会收钱。就比如说，经常是这一周收了每个人五十块钱，到了下下周又要交钱了，就很奇怪。我记得连我妈当时都会问我说：“哎，怎么又要交这个钱了？”嗯，但其实可能那一些都是学校里发的，但是他就是把钱拿过去放进自己的口袋里了，应该是。然后再说一下这个老师，就是他特别奇怪。比如说有一次有学生捡到了一百元，就纸币嘛，交给了当天值班的小金老师。丢钱的同学后面找到了，但是可能是言语上有一些没有沟通好，这个小金老师在办公室里当着两个同学的面，当场把那一百人撕得粉碎。就是他感觉是一个，嗯、呃，脾气有点古怪的人。怎么办啊？如果是
1: 这样子的故事发展，嗯、我不得不怀疑，是不是他把那张100元换了假币，然后当中撕了假的，<笑>然后真的他自己留着了，哦、他就以此为戒。怎
0: 么办？哦，有可能哎，是不
1: 是啊？是不是很很像这种感觉？因为你想，他那个50块钱练习册的钱，嗯、他都要收入囊中，他100块肯定也是见钱眼开、啊。对
0: ，他很夸张，因为他不是有律师资格证吗？他还会在家长群里面发弄小广告，就说。如果有人要打官司，可以找他，还会易弄传单哦。感觉他好缺钱、啊，很缺钱。对，这个是很关键的点。然后他不仅如此，你知道吗？他还会在办公室里兜售卫生巾。啊，对，这<是>就让好离谱、哦，就让那些女同事啊、男同事啊都很尴尬。举手，这个你们是怎么知道的？就作为学生，是后期，就是他的那一系列行径曝光之后，班主任跟我们讲。哇，我
1: 愿意称之为这个是今天专题里面最离
0: 谱的一位人物。继续了，然后好像就是他跟我们那些老师的关系也不是很好，嗯、可能这也是为什么他后面就被学校辞退了，嗯、就所有这一些的事情吧。被辞退了之后，他当时我记得很清楚，他也是在有一节课的时候，在班上跟我们说：“哦，我马上就要离开这个学校了。”他也没有具体跟我们说什么原因，你知道吗？当时还赚了我们一大波眼泪。我记得我当时真的哭的梨花带雨。我下死我一你说赚了我们一大波钱，<笑><笑>好像是那种退圈，嗯、然后圈一波、嗯。当时我记得班里每个人都很难过，因为他教学水平很不错，他上课也很幽默啊。嗯、他要走了之后，我们就要被发配到另一个英语老师那里去发配。<笑>你这个词化重点发配，<笑>他走之后的一个星期左右，就我们都沉浸在一种悲伤的情绪中。他教学其实是认真又严谨的，<对>然后对学生其实又很负责。本以为故事到这里就结束了吧，完全还没有，这个骗子故事才刚刚开始。哇，期待！学校和这个小金老师终止合同关系之后，小金开始在论坛和 QQ 空间里面写连载小说。哇，这个连载小说什么内容呢？<哇>内容是关于我们学校老师还有一些教导处的权力之争。关于这个内容的真实性，我自己个人感觉应该是真假参半的。为什么呢？因为我记得当时班里就大家都会在讨论说这个内容到底真的还是假的啊。<以>因为他写的是有板有眼的，你知道吗？哇！所
1: 以你们都加了他的 QQ， 然后你们就是当然啊，所以你们所有同学都在追这位老师的长篇小说。对，好
0: 快<你>， oh, cut, 他这这个时候已经离职了，对吧？我跟你对，我跟你讲了他大概写了什么内容，我依稀记得，因为后面其实都有删掉了，比如说造谣我们班主任说有在吃什么什么药。抗抑郁的药然后又开一些女老师的黄色玩笑，真的就是很黄色、很下流的那种玩笑。那我觉得这个老师真的人品很奇怪，非常的离谱。而且你知道吗？他当时我记得很清楚，他还称我们学校的三位老师为“三剑客”，剑就是那个犯贱的剑。
1: 天哪！然后
0: 就专门开他们的连载，然后就开始在那讲。所以他有没有写校领导？肯定有了，就是权力之争、交易之类的。我感觉他好像那
1: 个小 S 在节目里说，某些某些老师他们私下就是演。酒都来，
0: 对，<笑>所以他的目的反正就是搞臭学校嘛，以此为威胁，然后开始向学校敲诈勒索。他的话术当时是说，如果不付钱的话，他就会把这个小说发给家长以及教育局。天哪，就是让整个教育圈都知道你们这个学校是怎么样的。因为我们当时那个学校是私立学校，所以这个名誉还是挺重要的。哦，是私立的，嗯，对。哦所以呢，他当时就说，我只有见到钱才会删帖、关小说，不然的话，我就会继续写下去，并且做这一系列事情。天哪！嗯，当时没办法嘛，因为学校嘛，迫于压力，就给他打了钱，打了一万五左右
1: 。哦，那也不是很多。嗯，还好。还好是一万
0: 五值得他干这样的事情吗？你问到点子上了，因为他这个是违法犯罪啊、嗯。你说到点子上了，就因为没想到他又开始发表另一篇小说了，就拿到钱之后。又开始，感谢我觉得就像你说，可能是一万五对他来说是远远不够的。<笑>我觉得他可惜
1: 了，他如果但凡去晋江写一个什么，他可能稿费远远不止一万五。<笑>对
0: ，他又开始写了，然后开始抹黑各种同事、领导、学校。嗯嗯，然后又写了一些什么学校食堂问题。对，嗯、然后他这一次的删帖要求是每个月继续给他持续发工资，就在他没有上班的情况下。然后学校没办法，我觉得这个学校这里其实也做的不好，他应该这里就报警的。对，是的，他还是照办了，学校照办给他半年，一直持续罚，最后罚了将近六万
1: 。现在就是行骗已经骗到七万五了。对，你猜一下后续会怎么发展？后续他不会就是继续开始开论坛，然后写这种小说吧？嗯，
0: 他还不满意，他还要继续敲诈。<笑>就他收到这个钱了之后，嗯、不是我真的觉
1: 得他是一位被兜售卫生巾和这个所谓的教师身份所耽误的一名写手。写
0: 手
1: ，嗯、你不觉得这位很重量级吗？嗯、我听到现在，我觉得他已经是好夸张啊！就是我怎么都没有想到，他一位男教师会在办公室向女性兜售卫生巾以此为生，然后还要向同学就是诈骗这个练习部的钱，钱还要就是写网文。还要在家长群跟家长说，我可以代打官司，嗯、你不觉得很离谱吗？<的>这远超一位教师可以做出的行径了，我觉得。对，然
0: 后大跌眼镜啊，真的是。他又继续开始敲诈啦，开始勒索了嘛。然后这一次学校没办法了，嗯、就觉得说再这样下去没有头了嘛。对，然后后面学校就报警了。所以学校其实真的就是反方向来说，他真的是有软肋被捏在这个
1: 人手里啊
0: 。可能是因为私立学校的话，对，然后他当时真的是特别恶劣，因为他发到。家长群里啊，就有很多家长打电话到那个学校招生办去问，说你们这个到底是什么情
1: 况？那我觉得最好的行动就是立马报警啊，然后把他抓起来，然后就是公开的澄清啊，嗯、然后做声明啊，好懂公关啊。
0: 这个我不知道，可能当时学校真的是有一些黑料吧，<笑>或者什么，我也不是很清楚。哦你知道吗？他被警察抓的时候，警察发现他又开始在另一个地区的另一所学校继续同样的方式开始敲诈。天呐<哪>，就又在进行中。就是他故技重施，嗯，边敲诈我们学校，边又敲诈另一所新学校，哇，好夸张、啊！但是还好还好，就是另外那所学校，没他还没有开始实
1: 施哦，他不会进去又开始抖搜卫生巾，嗯、然后又都走一遍这个流程。没有没有
0: ，他就是通过直接写小说<笑>抹黑了，哦、对，姨、哦、妈巾大道。后面就是落网了啦。落网了之后，后会而不对，他就因涉嫌敲诈勒索罪被拘留了，然后进去了。后面被逮捕哦，那他现在出狱了没有、嗯？我不是很清楚，但是他的案卷就卷宗真的是在网上都可以查到。真的吗？很夸张，真的。<笑>
1: <笑>好，真的好夸张！我觉得，就执法的那些，就是相关警务人员，可能也大跌眼睛吧。就是翻看他的过往，在对他进行问询的时候，可能往下问说：“对不起，我忏悔。<笑>
0: 我”我当时也没想那么多，<笑>我我当时也没想那么多，就是需要钱，我
1: 就卖了这个。<笑><笑> OK， 那经历了你这一位重磅人物之后，我觉得我下面真的是小巫见大巫了。听听看啊 ，OK， 那下一个就是讲一下我们家频繁被诈骗的，而且这个骗术就是让人大跌眼镜以及嗤之以鼻。<笑>这位传奇人物就是我的外婆，哦， oh, 老人家。<笑>因为我外婆呢，她的文化程度不是特别高，就是她没有经受过很多的教育，她是线下被骗的，哦、就是在现实生活里面面对面的被骗的，哦、在这里他已经经历过两次不同的骗局了，我要给大家揭露一下，就是很古早的针对老人家的这种骗局，第一种。集市被骗，这是我给他取的名字。嗯、这一类人最可恨的点就在于专门在集市对老年人这一整个群体进行行骗，他、嗯、是有特定的时间、特定的人群以及特定的剧本的，非常夸张。我觉得这一类人真的不去当演员都可惜了。怎么说啊？因为我外婆当时的时候，每天的早上大概六点多钟，她是要去赶早市的，嗯、就是去买菜啊。嗯每天都是很正常的，但是突然有一天，不幸就降临了。因为当时我妈有给我外婆买很多，就那种金饰、金的耳环、金的戒指啦。嗯、我觉得可能就是因为他这个穿金戴银太明显了，所以被骗子盯上了，觉得他很富有。对，嗯。他去买菜的时候，就有一伙人在这个集市的正中间弄一个类似于杂耍，嗯，就是你知道，就是有一些人啊会在这个舞台的中间，然后进行翻跟斗啊，<对>然后这样子的表演形式。<对>中间呢，他是会有一个主持人拿了一个麦，嗯，然后在那个中间敲锣打鼓来吸引行人的注意。都是老人嘛，早上早市那么早，对吧？都是买菜的老人。嗯、然后当时他就这噔噔噔拿那个东西敲，然后说啊，乡亲们都看过来。这个时候故事就开始了，他先把大家都召集起来，往他那个地方聚拢。然后当时我外婆也是其中里面的一员，嗯，我外婆呢她真的就很喜欢看热闹，嗯，她就又驻足在那个地方看了一会儿。<笑>据她描述是这样子的：第一轮的时候是要给大家变魔术，他就说，哎，大家都这样啊，大家身上有钱的出钱，就是身上有钱的都把钱掏出来。刚开始呢，他也是不收你很多钱呢，嗯、他就大概收你十块、二十块这样子。嗯、这个钱掏出来干嘛呢？他统一的由中间的那个主持人把周围一圈手里的钱全部都收上去，然后收上去之后呢，他是说大家不要着急，我只是把这个钱保管一下，对，保管一下。收上来之后，我给大家变个魔术，魔、嗯、术变完之后，我会把这些钱都还给大家。具体变的什么魔术，我也没有想问啊。变完这圈魔术之后，他确实第一轮他把钱都挨个的十块、二十块都返还给大家。哦然后这个时候呢，我觉得应该从老年人的心理来说，就是，哎，一是满足了他们看热闹的心理，二的话就是他们觉得，哦，确实把钱还给我了，那他可能就会放松警惕比较靠谱的，对，就觉得比较靠谱。这个时候呢，他就开始进行第二轮的行骗了，金额也开始往上逐渐的递增。哦、这个时候他就会说：“哦，我给大家再变一个更大的魔术，这个魔术变完呢，来喽，他说是会给大家送一瓶跌打损伤的药酒。哦、这个药酒呢，怎么好怎么好，就开始送礼了。对，老年人不是就有一些喜欢贪小便宜嘛，嗯、就一听说，哎、哦、呦,呦有这个药酒，那我更不能走了，嗯、我这个表演我一定要看完了。这个时候呢，他说如果你想领到这瓶免费的药酒，那你一定要掏一些钱来帮助他完成第二轮的这个表演，嗯、他就说必须要掏几百块钱，你几十块钱是不行的，因为第二轮的这个演出的形式必须数额要大一些这样子。嗯、然后呢，这个时候很多老人出去买菜，身上可能就带一百，对吧？就带一些零头，哪里有老年人身上带那么多，就是几百上千了、啊，嗯、对吧？肯定拿不出来呀、啊。哎，他就开始暴露他真实的面目了，他就说啊，没事没事，大家如果身上没有这么大数额的话，可以看看你身上有哪些值钱的东西。谢，哦、然后他说，哎，你们如果身上有玉镯子呀，然后有什么金耳环呀、金项链呀，都可以拿下来啊，我先交由保管，然后一会儿我都通通退还给你们。嗯，然后我外婆这个时候就傻了吧。他就说：“哎呦，那十块二十块他都退了。我外婆是极其贪小便宜的那种人，<笑>超级无敌贪，<笑>嗯、就是他一点点他都会，就是为了药酒为了那点好处。而且他又很想欢那种药酒什么。我外婆又很好喝酒，就正好踩中他的心尖尖上了，<笑>嗯、满足他的嗜好了嘛。他就当时利索的麻利的、嗯、把他的金耳环拿下来，然后交到那个中间那个主持人的手里。<对>然后呢，他就开始这个表演了啊。结束了之后呢，确实有药酒，但是那个药酒啊，我们后期经过我和我妈的检验。”什么药酒啊？分明就是水里面放了一点泥土啊， oh. 就是泥土水，连酒都不是， oh. 就一丝酒精都没有。我外婆当时被骗之后啊，回家她还默不作声，她还并不觉得自己是被骗啊。哎
0: ，对呀、啊，那个耳环没有没拿回来，啊、她说忘记了，就说就不给了。对
1: ，经由我妈和我再三的逼问之下，我外婆说了，她表演完之后，现场的人就赶紧把那那些锣呀、啊，那些什么七了八的东西全给收了，剩下的有一些人的现金退了，但是拿身上财物的这些一个都没退，全部收走了，就说说就走了。这些老年人问他也置之不理，马上就一溜烟儿的就走了。
0: 就追上去也追不上了，对，<时>然后他就
1: 说把药就给你们了。他说这个药酒多少多少贵，这是真的明抢啊！对啊，是啊但是他就说这个药酒多贵多贵，就甘愿让大家觉得就是用身上某一样值钱的东西换，可能也是值的，就这种感觉。然后后面我就是反复推敲回去，我觉得他可能后面第二遍表演的时候退回来的有一些钱，可能是他们的托，嗯，那也有可能是假币，我在想，就是混在人群当中的托，嗯，对。然后当时是因为我外婆的那个金耳环特别的大，嗯、它是圆圆圆的那种，就是古、嗯、就是有点古早的那种风格的耳环，<对>就特别大。然后当时呢，他耳朵上不是空空的了嘛？因为他那件金耳环每天都明晃晃的，特别的亮。然后当时我妈早上起床，哎，我妈说今天眼睛都不晃，她说你那耳环去哪儿了？然后我外婆刚开始还说，哎呦，我今天不想戴，他、oh. 还故意说是不想戴。然后我妈再三逼我说，怎么可能不想戴？你每天都戴的。她说那个东西拿下来很麻烦，因为她那个是个死扣，就拿下来非常的麻烦。而且你当时你知道吗？离谱到什么地步？就离谱到当时她不仅是耳环被骗了，她连现金也被骗走了。就是一般他我外婆买菜都会带三百多块钱，然后他那三百多块钱全部被骗走了，然后耳环也被骗走，所以当天早上他回来的时候连菜都没有，哦、空荡荡的小推车只有一瓶泥土酒，就菜都没有，我们当天早上都没得吃。哇，我觉得骗中老年人钱真是天大雷劈、嗯，真的是天大雷劈，真的很过分。哦、尤其是像外婆那个年代老人，他们普遍都是没有文化，嗯、对，所以他们就是思想上就不如我们现在年轻人啊，可以想很多道啊，就防骗意识高啊什么的，嗯、对，就很可恨，反正。如果说第一次被骗的经历是对着一帮人的特定群体的话，那第二个剧本就是为他量身打造的，只针对他一人的剧本。对，某天早上也是我外婆出门外出，具体去干嘛我不知道。但是呢，我外婆经过一个很热闹的街市，然后在某一个位置发现了一枚钻戒。哦，在很醒目的位置，注意，很醒目的位置。在她正准备说“哎，凑近看看”的时候，突然出现了一个中年女性，四十出头，鬼鬼祟祟的就凑过来，然后跟我外婆说：“说哎呀，大姐，这个金戒指应该很值钱吧？怎么说也得值个好几万块钱。你看这样子吧，这个金戒指是我俩一块发现的，那这样子我们就平均分，好不好？”意思就是说，你不要跟别人说我们发现了这个，你也不要上交。你、哦、是掉在地上的是吧？对，我还以为是在摊位里面呢。就是比如说掉在地上嘛，哦、就假装。你到后面就会发现、哦、怎么回事啊。哦我外婆呢，可能当时也有一点点心动吧，就觉得说可能，哎呀，贪小便宜嘛，可能说哇，这得值不老少钱了，可能就是这么想的。当时的这个女性呢，她就看我外婆可能上钩了，就有点心动了，嗯、她就会说，哎呦，但是这个不上交也不好，被发现了说麻烦。她说要不这样吧，这俩东西你拿走，给我一点钱，这样子的话，咱俩就把这个东西给分了
0: ，相当于你拿物品，我拿钱。对，嗯、意思就
1: 是说这个物品可比你给我的钱要值钱多了，多少、嗯、好像就是你赚的更多，<对>咱俩。一块发现的，你赚的更多，就这种感觉。为了你好，你对我外婆又被骗了。天哪，她就是觉得说，哦，好像是真的，还有一点急急忙忙，就感觉就是随着对方那个思路走了。对、啊，然后呢，因为我们家就是对视频这块非常的精通，然后很懂，因为做了比较多年了。当时我妈一看就是大概几块钱的东西。就很离谱，你外婆给了他蛮多钱，反正就是把他身上有的钱都给他了。哦，又给他了，不过又是
0: 去买菜的路上吧？<对><笑>不知道
1: ，那我们又要饿肚子了。哦对,啊啊
0: 、对，然后
1: 就一直二次被骗。然后我这里要引申一下的就是诸如此类的骗术，除了这种分赃骗术，嗯、还有前面的集市骗术以外，还有第三种，嗯、就是该骗子中年女性，她可能以此的剧本，她还会在此基础上变化一下，嗯、比如说。他偷偷摸摸、鬼鬼祟祟地朝你走来，然后跟你说：“哎，大姐，你看，我是在某某家住户里面当保姆的，这个东西是我偷出来的。”因为住家对我不好，所以呢，我偷出来这个东西，我也不知道上哪儿去卖。啊、要不这样吧，你给我多少钱，然后我把我偷出来这些东西给你。我觉得在我们的思维里来说，就是很离谱的事情，很离谱的事情。嗯、但是你要知道，他们这一类的剧本是特定的给中老年人的，嗯、尤其是爱贪小便宜<对>以及受教育程度完全不高的老年群体。嗯、对。还有一大类就是很常见的是保健品骗局，对，也是老年人经常就是上当受骗的一个重灾区。
0: 嗯，讲完了是吧？外婆的丰功伟绩，打引号的，哎，
1: 怎么办？这个和前面那个假
0: 币，假币哪个更悲惨？我觉得不相上下。那你说完你外婆的，我来说说我奶奶的吧。好，这个是很久很久之前的故事了，那个时候是八几年了。那一天，就是我爷爷奶奶他们把家里刚出生的那种小猪，想拿到集市上面去卖。当时是拿了四只吧，抱了四只放在那种箩筐里面的。嗯，然后他们高高兴兴的去集市上卖了之后。当时是一只能卖六十块钱，嗯，所以它相当于四只的话，卖了将近两百四十左右，哇，对，可能两百五十左右、嗯。那那个时候其实很多很多钱啊、嗯。因为小猪仔也不好养，对,对吧？嗯，嗯当时在返程的路上，因为那个集市距离我爸他们家有点远嘛，我爷爷奶奶就挑着那个箩筐往家里走的时候，就在路上遇到了一个人。那个人大概也是像你说的四十几岁，但是,是一名男子，嗯、他就是鬼鬼祟祟的，明明那个路上有很多人，他就是可能。看我爷爷奶奶挑了那个箩筐，就觉得说可能卖了什么东西，嗯，他应
1: 该是觉得卖了东西。所以这些骗
0: 子吧，就是在大马路上走的时候，他们一直不断的在搜寻，他们要下
1: 一个要受骗的那种对
0: 象，对真的很恶毒，我觉得。对，他鬼鬼祟祟的把我爷爷奶奶拉到一边，悄咪咪的跟他们两个人说：“哎呀，我给你看看啊！”他就拿出了他的一个包包，里面是满满一包的铜板。就是我们在历史书上看到过的圆圆的，中间是空空的那种铜板，啊就是、来都受他以前的那种鼓舞了，是吧？他的话书是这么说的，他表现的很凄惨，表现出刚刚哭过的样子。他说：“叔叔阿姨呀、啊，我们家里太困难了，我实在没办法了，家里真的，我还有一个妈妈卧病在床，需要手术费。他说我实在没有办法了，只好把这种祖传的铜板拿出来卖掉。”就很多很多带以前的那种祖父祖母遗留下来给我的，但是我实在没办法，家里实在是缺钱，我现在必须要把这些铜板、古铜全部都卖掉。他的话术就是这样，那不就跟
1: 刚刚我说的说我在住家当保姆，然后住家对他很坏，这不差不多的剧本？<笑>对，差
0: 不多的，描述了他家里怎么怎么凄惨，妈妈卧病在床，怎么怎么可怜，怎么怎么需要钱，对，然后我爷爷奶奶就很动容了嘛，就觉得说，哎呀，看了一下这种铜板好像还挺值钱的，说不定拿去卖还能值挺多钱的嘛。嗯、然后后面好像买了挺多铜板，并且把那两百多块钱都给他了。
1: 天哪！把
0: 小猪的钱都给他喽，辛辛苦苦养了很久的小猪仔，该死、啊！还我小猪崽，<笑>然后给他之后。拿回家了吗？铜板当时还挺开心的，就觉得说哇，这些到很多年之后可能会很值钱
1: 。我想说，这个跟我外婆就是拿回那瓶泥酒有什么区别啊？对、
0: 嗯
1: ，她觉得喝了就能药<笑>到病除，包治百病，身体倍儿棒。嗯、<笑>但你知
0: 道后面是怎么发现被骗了吗？怎么？就是拿去鉴宝了吧？不是，那个铜板到后面发现它生锈了。就大家知道，古铜是不会生锈的，那个其实就是铁皮，所以它生锈了，哦、所以是后面才发现的。啊、对，后面才发现的，因为他当时伪装的很好，他就把那些铁皮吧，就在那个泥土里蹭了蹭，就感觉假装是家里很多很多年了，有那种古铜色，其实就是一块铁皮了所，所以是后知后觉发现的被骗，因为、啊、它慢慢生锈
1: 了。天啊<哪>、嗯、，OK， 那么我们进行下一个故事。好。说到我外公的好了，之前有几期有小提到过一下电信诈骗。对他，我但是我外公遇到的是电信诈骗。嗯、这里我要提一下，就是不是说聪明的人就一定不会遇到诈骗，也不是说被骗的人一定就很笨啊、<对>很没有文化怎么着。我觉得只是。还没有遇到骗子给你写好的适合你的剧本，<对>因为像我外公这个人吧，我要提一下，他的话呢是学历比较好的，就在他那个年代，嗯、然后呢他自己又是工程师，程师对，所以他一向就是比较心高气傲，哦、就是他就是觉得说自己肯定是不会被骗的。<对>然后每次我外婆被骗的时候呢，他都会说说你看看你看看，像我就不会怎么样，嗯、就觉得他自己一定不会被骗，这种心理不行、啊，对，就是他就有这样子的心理，嗯、对。他的话是被电炸了，因为现在诈大家都知道，就是在我们这个时候，电炸非常的猖獗。民警同志也一直在宣传这个国家反炸，反炸对不对？嗯、但是呢，当时的电炸还没有说像现在这么盛行、嗯、这么猖狂。当时应该是电炸的早期发展阶段吧。<笑>我外公就已经是最早那批受害人了。最早的电诈呢，还不是说像现在这样，就是花样百出，对不同的就是性别啊、人群啊，就是年龄段都有不同的剧本。当时他就是统一的剧本，就是佯装自己是警务人员，打电话告诉你是这样子的。当天好像应该是下午三点多，太阳很热，还是个暑假，然后他当时昏昏欲睡，昏昏欲睡。然后他当时很忙，嗯、正好收上来一笔工程款，哦、嗯，还没有给手底下的人发工资呢，嗯、应该有二十几万吧，可能。他当时就是下午三点多的时候就接到一个电话，嗯,嗯，然后电话那头接起来就说：“嗯、喂，你好，我这里是什么什么什么警察局。嗯”他还编的，就是有鼻子有眼呢。他还说自己是什么什么警察，你可以叫他什么什么警官。哦、对，然后他说：“现在呢，你要确保你周边没有人，哦、因为我要跟你讲一个很严肃的事情，就是可能会涉及到什么什么机密。啊、对，就是说如果我搞不好的话，你是要入狱的，哦、就是怎么怎么样，<哪>就是以此恐吓嘛。哦”大致的意思就是说，我外公他的账户。
0: 出了问题啊、被调
1: 查到、哦、涉嫌一起境外，就是什么非法集资还是什么东西？哦、就是说他因为他的账户，银行账户经常有这种大笔资金的，就是流入流出、嗯、流,入流出嘛。然后他说，嗯、呃，你的账户可能马上就要被冻结了，嗯、而且你的这个账户很危险，就要对你这个人进行什么什么调查了。他说你这件事情我们还在调查阶段哦，你一定不能跟别人去说，也要确保你周遭没有人，因为说这个是保密性质的，特别耳熟的骗局。对，然后当时。是我外公嘛，他肯定就是很慌，因为我外公一般有什么事情都是跟我妈商量。当时他这么一说嘛，他也就是有点害怕了，他就没有第一时间就是打电话跟我妈说，嗯、而且当时应该就是一步一步被骗子骗到那个氛围里面，被他牵着鼻子走，然后一那个走入他那个氛围里面，落入他那个陷阱里面，就按照他那个剧本发展路线就去走了。然后当时的那个骗子就是说：“哎呀，也不是没有办法，那你现在就赶紧去银行，然后说也不要跟银行的工作人员说，自己他说对，因为他说银行是。”不涉及这件事情呢，嗯、他说，因为是保密性质，所以银行工作人员也不能知道，嗯
0: 、对，<笑>把你隔绝开了就，了，相当于对。嗯、然后他当
1: 时就是给我外公报了一个就是什么号，然后他说，那这样子你先把这笔资金打到这个什么账户里面，嗯、是由我们公家保护的，就这种感觉。你就是你先打进去，就先不冻结你，嗯、对你先转移一下，然后我们对你这个户头的调查清楚了，<笑><对>然后再把这笔资金退还给你。我外公就是个老实人，就超级老实，就是他。人比较憨厚嘛，就真的照做了。而且他是分几次打款，他不是一次性就划过去二十几万，他是第一笔好像先打了八万块钱，八万块钱打过去之后，第二笔然后又进行了一个十万块钱的操作，好像因为当年就很早年了，就大概可能是零几年吧。那个时候我记得好像银行转账就还没有具体的限额，反正还是可以就是这样子的额度进行转账的。然后他当时就是在那个 ATM 机上，好像是我我记得他自己说的啊，说手都在抖，就是按那。那个数字进的时候手都在抖，你知道吗？<白>就滴滴滴这样摁完之后，那笔钱就真的划过去了。哎呦
0: ，我现在剖析一下你外公当时的心理，可能就是觉得，哎呦，那个工程款的钱马上就要分发给下面的人了，他很怕这笔钱出问题。问题对，一
1: 是他不想就这笔钱出问题，嗯、因为我说到他很憨厚正直的那种人，他就是想说，哦，再怎么说，我这个下面就是些、嗯、这些员工，他肯定就是要按时的给他们发款什么，嗯、所以他就想赶紧解决这件事情，嗯、他也没有跟别人讲，他就想。自己担下来，他可能当时是这么想的，他就说，哎呀，赶紧把这个钱就是让警察同志调查清楚，然后完事之后，他真的就会觉得对方会反给他，啊、因为当时国家好像对于电诈这块宣传力度就几乎好像没有，没有太早了哈、啊，对，所以当时就没有想到说真的会有人这么大胆，敢假装就是国家的警务人员，嗯、谁敢这么做，对吧？这么猖狂，这么猖狂的骗局，就谁敢相信这是个骗局？<对>就感觉没有人会相信，他真的相信了。嗯、后面吧，因为可能急需用钱。钱什么的，然后我外婆就觉得奇怪，因为当年的话，就是我外公经常就是拿那种几万几万的现金，然后交给我外婆，让我外婆保管。当时那笔钱我外婆没有见到，因为我外婆是知道那个工程结束了，嗯、他就问了，他说：“哎，你那笔钱，他说我怎么没有看到啊？说你自己拿去存还怎么着？”然后后面我外公就是没办法，因为我外婆也要问他拿的这些生活费啊什么的嘛。然后他当时就是这个钱被骗走了，因为他当时那个钱打完之后，嗯、那个人的电话都打不通了。
0: 那有没有去报案啊什么的？
1: 他去了，后面在我妈的劝说之下，他才去报案的。哦、对，然后去报案之后，但那笔钱肯定也是追不回来了。嗯，那
0: 个、太早期了。对，太早期了，就肯定是
1: 追不回来了。我外婆和我外公就是很伤心吧，肯定也是那么一大笔钱。
0: 对呀、啊，你外婆好歹被骗的就这有小数目的，你这个电信诈骗这么多钱。对,对，因为
1: 他是被骗二十五万，可能是将近<哪>啊。你别说二十五万，在那个零几年的时候了，你二十五万你放现在也是一笔不小的<对>数额，对吧？然后。然后就有了之前戒烟的那件事情，<对>因为我外公他本人是重度烟瘾，然后很爱喝白酒嘛，就有事没事就喜欢来一点，他就酒量特别好。就他就是跟我外婆说，他说你别伤心了，他说我这辈子从新天开始我烟酒都戒，把这辈子的烟和酒钱全部都省回来。所以我就说他这个人就是很有毅力，嗯、就是他真的说到的事情他真的就能做到。嗯、所以从那天开始，就我妈所说哦，确实，因为打我记事以来，我从来没有看到过我外公抽烟喝酒，嗯、我一直以为我外公是天生烟酒不沾的那种男性，嗯、但没想到我外公其实早期是重度的，就一天能抽好几包那种。但是他就是因为这件事情，所以他说到做后他说戒。就都戒掉了，想弥补一下吧。嗯、对
0: ，哇，那话不多说，大家赶紧那个国家反债批。A, P, P, A, P P 下起来。<笑>对，我觉得不要
1: 抱侥幸心理，真的不要抱侥幸心理，因为
0: 我发现有很
1: 多就是被骗的人，他们可能好心就会在互联网上，就在社交媒体上分享一些自己被骗的经历，然后他们结尾都会说，虽然自己被骗了，但希望不要有下一个人被可恶的骗子骗。Oh. 所以我每一次看到这一类的视频，我都会点进去学习一下，就是、嗯。是具体对方遭遇的骗术是怎么样的？因为我觉得只有你在看过相关的骗术之后，你可能你的骗术储备库里面，你就会哎跳出来一个警告，警告有人曾经因为这种类似的剧情被骗，所以你可能就会起你的这个防备之心。所以我就是有空的时候，哎晚上啊什么有空，我其实就很喜欢听这种反诈，就被骗的这种案例的分享。但你知道吗？<对 S 2> 我
0: 这边自己本人很朴素的一个反诈手段是什么？让他发毒是吗？<笑>不是。我不接电话，我基本上不接电话。哦，那我也是，嗯、就我也不接。除了我，比如说我今天刚刚点了外卖，那我可能那个电话会接啊。其他电话来，我都是统一挂掉，或者就直接不接。因为我坚信，如果你有急事找我，你可能会在微信上找我，或者说你会连打很多个。哦、嗯。但是你就是一个电话打过来，我一般基本上都是不接的。
1: 我其实也是没有接电话这个习惯的，嗯、但是我妈经常就说你怎么不接电话？<笑>对，然后我就是要接下电话嘛。嗯、但是我最近哦，插播一下吧，我说起来很奇怪，就是我的这个手机号经常莫名其妙的接到一些我听不懂对方在说什么的口音的电话，然后打过来跟我说要找谁找谁。然后关键是我刚开始礼貌的说不好意思，您可能打错了。我说要不您再检查一下你这个号码，你再重拨一下。他当即是会挂掉，但是他之后两到三次就同样是这个电话一直打过来，然后跟我重复一样的事情。
0: 我也有遇到过、哦，因为我不太常接电话，但是当这个人连打我三次的时候，我就会接了。<对>他也是像你说的，用操这种土话，我根本听不懂。对，是的。然后就说你是不是谁谁谁？<对>我说我根本不是，别再打了。他就会跟你说，哦，对不起，打错了，他就会挂掉。那你觉得是真的打
1: 错了，还是假的打错了呢？但是我在想，如果说他假借打错电话之名要行骗的话，那接下去的剧本是怎么发展啊
0: ？对，但是他为什么又自己挂掉了呢？但是
1: 我讲实话，因为我觉得如果是一次两次打错肯定是有的，嗯、对吧？对。对但是奇怪的是，朋友们，这个打错的次数之频繁，就是让人不禁狐
0: 疑在内心。我跟你还更夸张，就是我是不同的人，每次我也是，而且还是换是一个人，对，而且还是换不同的号码，嗯、但都是那
1: 个土话，对。好奇怪，对吧？我不知道
0: 这个到底是不是对。然后你知道
1: 吗？我现在就形成了一个习惯，就是我只要接起来，但凡是打错的，我都会把这个电话拉黑，就是让他下次打不进来。Oh,
0: oh. 好的，那我再来分享一个我爸被骗的经历吧。好。我爸这个故事是发生在0708年吧，然后那个时候是有一个温州人到我爸的公司里去推销手机。嗯、哦，当天呢是我爸跟他的朋友刚好在那边，所以是他们二对一啦，相当于。哦、<笑>那个温州人呢，他是背了一个包包里都是手机。你知道0708年那个时候手机还不是很普及嘛，大家还都是用的是那种按键的手机，苹果什么不知道有没有出来哦。反正然后他那个时候就开始推销他包包里的手机。他拿了一个那种试用机拿出来给我爸跟他朋友看嘛，是那种按键的。据我爸所说，大概有三分之二的我们目前的手机那么大，比较小巧，而且它的样式设计都特别特别的漂亮。他说是那种市面上没有见过的款式，而且呢，主要的原因就是因为它很便宜。嗯，我爸说大概是六百多，但是当时市面上那些好的手机可能要两三千。嗯，对，所以它的价格比较低廉，而且款式又很漂亮嘛。我爸和他朋友当时都很心动。当时那个人还拿着他手上的试用机给我爸也试用了一下，接打了一下电话，我爸也有用他自己的手机打过去，哎，接听了一下什么的都很不错。我爸跟那个朋友就说，要不两个人都买一台，都购入一台，对。嗯、然后那个人还特别好，就说你们两个人如果都买的话，本来是六百一台嘛，我给你们两个人一共一千，哦，就相当于又赚一千，骗<笑>子怒赚一千，真的。<笑>对，然后我爸跟那个朋友都很心动，就买了。买了之后，那个人不就走了吗？嗯，结果后面他们开始往那个新手机上装入自己的电话卡，嗯，才发现打不了电话，电话完全打不了，那就模型机能功
1: 能全部用不了，那就是模型机，嗯，应该是模型机。这个模型机的骗局，我好像我们家有另外一个亲戚也有碰到过，但是他当时的模型机是拿苹果模型机出来骗，对
0: 。而且我爸当时特别逗，他还自以为他自己的反诈意识特别好，他还要了那个人的身份证号，要了那个的手机号。他觉得嗯，应该没问题了吧？结果那个人走了之后，出了问题之后，他试图再去打那个人的电话，根本打不通。然后呢，他觉得说算了算了，虽然有身份证号，也不去警局了，没必要。嗯，对，就吃一堑吧，这样一治
1: 。OK， 那么下一个。我分享一个比较近的吧，嗯、是我妈在抖音被骗，嗯、但是这次我妈都没有跟我家里人讲过，哦、但是我是知道的，而且我及时阻止了这一场诈骗，防止她再被骗更多的钱。嗯，是这样子的，因为他们都很喜欢刷抖音嘛，然后在刷抖音的时候，刷刷刷就会弹出来一些广告啊什么的，嗯、就会吸引你点进去。当时呢，我妈被吸引的广告是什么呢？就是。一台监控设备，因为当时嘛，我妈就是觉得说，哦，想在家里装一台，因为我们家楼层比较低，怕就是会有什么小偷啊什么进来嘛。当时那条广告就是把他们家那个监控设备吹嘘的有多少多少多少牛，就是说是怎么样监控怎么样监控，除了安在家里那个监控，还能安在车里，然后说什么多少多少远都能随时定位，然后画质也很清晰，画质很清晰，<吧>甚至还能监控我爸的手机。
0: 好、啊，难怪你妈没跟别人讲<笑>我。我说实话
1: ，我觉得他最爱的功能应该就是监控我爸的手机，<笑>他应该是想看我爸一天到晚在搞点什么猫腻，<笑>可能就是婚姻里面嘛，就反正啊，咱就不懂啊。但是啊，就不要提倡这样的行为啊，就看伴侣的手机啊。嗯、然后当时他就是说，觉得哦，这个可能不错，还能看一下我爸的手机。当时可能就是以此掉入了这种，所以我觉得这样子的剧本应该专门是为这样子有家庭的女性设计的。它的噱头应该就是说可以看另一半的那个手机，这样神
0: 不、嗯、知鬼不觉的看
1: 。对，神不知鬼不觉的看。然后当时呢，我妈就跟我说，我发现了一个很好的东西，她说你就可以偷偷的看到你爸的手机哦。然后我当时嗤之以鼻，我就以义正言辞的跟她说，我说首先偷看他人的信息是违法犯罪行为。我说你,你可怕。<笑>对我说你你不能随意偷看别人的这个隐私、嗯嗯、这个信息哦，我说这样是不行啊，嗯、尤其是你这样在我爸手机上这样子偷摸着装起来，嗯、我说更是不能被接受的。嗯、然后我当时就跟这么跟他讲，而且我当时我记得很清楚，我是跟我妈说的话是我说你不要搞这些歪门邪道，就是不是正道上的东西，嗯、我就跟他说我说你不要搞这些歪门邪道，我说你不要相信他。我妈嘴上说的说哦好吧好吧，但是他还是不信邪，他还是去装了，贵不贵啊？他是这样子的，有一天晚上，我从外面遛完狗回家嘛，然后我就看到我妈坐在床上，一边挠头，然后一边神情紧张的在思索些什么，然后还在咬指甲。我就走过去，我说：“妈，你在干嘛？”他马上就跟我说了，他说：“哎，怎么办啊？”他说：“我已经给这个人交了八百块了，但是这个人又说，他说他的上司就是他上头的那个 boss 跟他说，他说如果我要装的话，我就必须签一个他们公司什么什么出台的保密协议。”什么？对，他说必须要签一个什么什么协议，然后完事之后还要再给他打两千五百块才能装。他就说，不然的话，这个信息泄露就很危险。那这家公司明知在他人手机里装这种窃取信息的这种行为是违法的，对吧？因为他也怕信息泄露，那你为什么还要干这样违法犯罪的事情？
0: 而且他不走平台，他是私下转账，是吗？对
1: ，你知道我当时一看，我妈在用什么跟他们聊？嗯 ，QQ， 多少古早的软件啊！哦、很多诈
0: 骗都在都在 QQ 上被骗啊，嗯、你知
1: 道吗？他当时就是用 QQ 在跟我妈聊。用了一个就是那种黑客的蒙面的那种头像， oh, 然后搞得好像很专业一样，<白>就跟我一直催我妈说赶快交钱，嗯、赶快打款。<哪>对，然后我妈当时谎称 Q Q 里面没有钱，然后她当时说那你给我打支付宝，然后我妈当时谎称支付宝也没有放钱。<笑>对，然后她就一直很紧张，我觉得她当时在思索就是到底要不要把剩下的两千多打过去。Oh. 然后我当时一把夺过她的手机，我拿过来，然后我仔细的翻看。是这样子的，他刚开始跟你说，他说是有分档位的，就是说，如果你只在家里装这种普通的监控设备的话，八百<对>块。嗯、然后他说，如果你想就是连成你的车载也可以装监控设备的话，那就是一千二。如果你还想再进一步增加一个功能的话， oh. 那就是六千四。天呐，这抢钱啊！对，然后我妈的话，她一开始只是想说选择一套八百块钱的那个家里的监控设备嘛，但是她后面可能是由她劝说，听到了说，哎，可以看伴侣的手机啊什么的，然后她就是想让我妈交这个尾款，但是我跟你讲，绝对是骗术。为什么是骗人呢？因为我拿过她那个手机的时候，手钱不停的催。对，第二点。他是用 QQ 聊的。第三点，嗯、他在 QQ 聊天的时候，他不停的给我妈发，你看别人也又下单了的 QQ 截图。
0: 对，就 push 你。对,对，
1: 但是你知道吗？我在当中发现了一个蛛丝马迹。什么？就是我妈到后面都没发现，后面被我一说之后恍然大悟的一个点在于，他的这个所有的这一套骗术，他不是说打字跳出来的 QQ 的聊天框，他是一句话一句话的小小的截图。然后截图就截成聊天框单个一条消息的那个大小，嗯、所以相当于他所有的话术从头到尾都是串好的，以图片的形式保存在了每一个他们那种诈骗人员的那个设备上。你只要有一个人进来了，就按图片的形式，一句话一句话用图片的形式发出来，不是打的文字，就<更>是
0: PS 对 PS 的图片，对根本不
1: 是打的文字，是批好的图片。啊因为我在中间发现，他发了那几十上百条信息里面，突然有一条聊天框跟前面的聊天框的那个、哦，你知道长度不一样，不是长度不一样，是他的装饰不一样。因为你知道 Q Q 的那个、哦、你的那个气泡弹出来消息的那个每个人的那个气泡格是可以设置样式的，就唯有那一条样式掉了，所以我才发现 O、OK, K 中间所有的我点开发现果然不是文字，因为你文字的话你点不开的，那一点开它显示的是图片，每一条文，聊天框都是图片，对。然后他一直跟我妈说说，哎呀姐，你就相信我吧，然后什么什么什么的，不是，而且甚至哦，嗯、这家公司还可以查到，在企查查上还可以查到他们的注册信息，是广州某公司注册的 ，title 是。网络信息科技什么什么有限公司，但是这绝对是个诈骗，披着羊皮的狼、啊。因为我发现之后，我妈还想给他打钱，我立马阻止了。嗯嗯，嗯他当时只受骗八百块，我就跟他说：“我说你要是能退，你就给我退回来，能
0: 不能退、啊？”他当时
1: 还跟我说：“说啊，好，行行行，那我退给你，我退给你。”然后呢，他就谎称说他们财务出去吃宵夜了又，又
0: 这样子开始
1: 了。然后他说我明天一定会退给你的 ，OK， 第二天再去他已经把我们的信息删掉了，<对>所以我及时阻止了。我一般就完全不相信这种歪门邪
0: 道、嗯。对啊，啊，你为什么不走正规平台呢？对吧？你可以在淘宝上销售啊。
1: 但是我觉得根本就不是说是不是正规平台的问题，是本身这件事情它就是不对的，就、啊、是违法的。对啊，你就不能去干这样的事情，嗯、你知道吗？人就不能有这样子的心。损失八百，我要是当天没去遛狗，这八百块可能就不会
0: 损失了。不过还好啦，总比你损失后面就几千块钱好，对,对吧
1: ？但是我提醒大家，一定就是在抖音上看到这种相关的小广告，擦亮自己的眼睛，不要上当受骗。尤其是他如果引导你走向什么 QQ 啊，就这种其他的平台，也不要相信，就不要跟别人做这种金钱上的。我觉得一定
0: 要在正规平台买卖了，对。好的，那接下来我分享一个发生在我自己身上的事情吧。嗯，但也是及时止损，没有被骗了。好。那个时候应该是口罩期间，大家留学生都想回国嘛。嗯，我当时也是一心很想回来，当时很多航班都垄断了。嗯，我记得我当时是属于买一张机票他就停飞，然后买一张了他又不飞，每一张都被取消了。嗯嗯，然后我后面也是到了一种有点走火入魔的阶段吧，就买了很多机票了，终于最后是回来了。回来了之后大概又过了几个月，我记得那个时候突然有一个人有一天就电话打来了，他说他是某航空公司的。什么什么客服几号几号、嗯，他给我报上了他的名字以及工号。嗯，他就说你在几月几号这几月几号期间买的有一张机票还没有退款成功，你这边需不需要我帮你查看一下？我这边帮你安排退款。嗯，然后我当时就觉得很奇怪，因为我是一个比较谨慎的人，我觉得因为你知道一张机票还挺贵的嘛，当时可能要几万了，怎么可能会没退款呢？因为我记得我当时是属于一张机票取消，我就马上安排退款了。嗯，我就觉得不太可能，我就。跟他说，我说好的，你等一下，我先去查看一下。我就到那个 A P P 上查看了一下，我到底有没有票没退？嗯，我就发现我没有票没退哦，我都退完了。然后他电话要打来了嘛，他说我会给你一个什么什么链接，你点进去看一下，你这边确实有一个没有退。嗯，他说我把我们内部航空公司内部的链接给你，你点进去看一下，这个确实是你的票据，你还没有退款。他说你点进来看一下，确定是的话，你告诉我，我给你安排退款，嗯，给你原路退回到支付宝。嗯，他就是。是用了一个不知名的手机号发过来了一个链接嘛，嗯、知道就是那种诈骗的那种链接，可能是，嗯、但我也没有点了，因为他们不是就是说嘛，这种链接如果点进去的、啊、话，他钱可能直接转走了，嗯，后面我就没有再点进去了。哦，我自己觉得是及时止损、okay ，那是止损，还挺机智的，嗯、对,对，因为我觉得那种短信，他们就说现在技术还挺高超的，的超你点进去钱就没
1: 了，嗯。OK， 那第二个的话，我也分享一下我自己的吧。哦、就我也有遇到过这样子的骗局，嗯、但是呢，我当时就是将计就计哦，反将一军。<笑>你骗
0: 了他的钱？啊？<笑>不是不是不是，是这样子的
1: 啊，哦、也是发生在我留学期间吧。哦、然后当时骗子给我的剧本是这样子的，嗯、因为我当时也是好像因为一些事情，个人的事情，然后要中途要回国一下。嗯相当于我剩下来空了好几个月的那个房子都是浪费的，因为我没有人居住嘛，<白>所以这个时候我就想发布一下短租，嗯，然后把这个房子租出去。但是没想到当时的月份不对，就是怎么租都租不出去，嗯、就是可能有人来问了，但是呢不了了之了。我在很多平台都发布了转租的这种信息。嗯然后呢，在微博上就有一个人谎称是我的学妹，然后他先跟我套近乎，说，哎呀，我是这个学校几几几几的学生，然后说马上要过来读书了，但是呢，他的房子可能还没有到起租的月份可能还相差几个月，然后他说可不可以过来租我的房子？因为我听是学妹嘛，然后我就说 OK 啊，我说没问题，那你加一下我的微信吧，我说可以在微信上面聊，我可以给你发一些实况图。然后他加上了我的微信嘛？当时你知道吗？这个骗子也是离谱哦。嗯、我是可以看到他的朋友圈的，因为我其实也是挺谨慎的，因为我在想，这种社交媒体上加过来的人我不认识嘛，嗯、我就先看了一下。哎，如果他不能让我看他的社媒的话，那我可能会稍微设防一点。但是你知道吗？这个骗子的社媒。甚至包括他跟他朋友聚餐的图片，我都能看到。哦， oh, 就是看着还挺真实的。对他都是开放的， oh. 而且看起来背景也像是在国外。但是我当时有一点奇怪，我在想说，你不是说还没过来住吗？为什么你这个背景显示也在国外呢？但是我当时没想多，我可能就在心里跟自己说一下，我说哦，可能他是其他国家的，他可能就是换一个国家留学，他、嗯、可能就转这个国家来。所以我觉得嗯，可能也不奇怪。对对，然后我就想说 ，OK， 那就先这样子，然后就跟他聊嘛。我还给他很积极的发了一些，就是这个房子的。状况啊，房子租金啊，包括哪些配套的设施啊，就什么一系列的。但是你知道吗？让我觉得很奇怪的是，他中间一点都不着急跟我聊这些，并且我说什么他都说啊，很好很好，就特别不错。因为我在。跟所有的租客在聊的过程当中，我都会发现他们会有提一些自己的点，就比如说啊，你这个租金能不能再少一点？啊，你这个家具能不能附带着就给我用一下？然后或者人家会说说，啊，你这个地理位置怎么怎么样啊？你这个楼层怎么怎么样？他什么都没有，他就说什么他都说 OK。但是大家会说，可能是他人比较好说话，或他急于找房子嘛。但是他很奇怪的点在于，他跟我说，哎呀，我觉得碰到你这样子的房东很好，我觉得很幸运。他说这个房子的事情吧，他说我觉得我们聊的也。也差不多了，其实根本没怎么聊，大概聊了几句，他就觉得没问题，他就 OK OK 满口答应，然后他就说说不用再聊了，我他说我们明天再聊这个吧，明天我再跟你详谈。然后他当时跟我说，他说我这边遇到一点事情，我急需要换钱，但是我只有人民币，然后他说我家刀不够了，他说你能不能跟我换汇啊？
0: 哦，换汇的套路。
1: 对，然后我当时一听，我就马上警醒，嗯、因为我的原则是这样子的，就是跟他的关系再怎么样，就是处的再怎么，我低，我死活不会把我的钱掏出来。一
0: 谈到钱，对谈钱色变，我对我是属于那
1: 种谈钱色变的人。嗯、哎，我一谈到钱，就是想到我的口袋里的钱，我就非常的激情。然后我当时就说，哎呀，我说你看我都要租房啦，我手头上加到也不够，哎，嗯、说你去找别人换吧。当时他就说啊，那这样啊，他说这样子吧，那你不用跟我换。他说你有没有朋友需要换啊？他说你只需要帮我发布一下这个换会的信息，在你朋友圈就行了。所以你知道吗？你设身处地想一下，当时我处在一个进退两难的地步，因为相当于他是我的客户，嗯、我呢又想把这个房子转租给他，但是他相当于现在他在找我帮忙，嗯、我在脑海里开始画那个思维导图咯，嗯、第一，他可能是骗子，我会遭遇怎么样的？第二，他如果不是骗子，那我就会损失一个客户，嗯、而且我自己就会损失几千刀的收益，嗯、因为我这个房子好几个月我可以收回来人民币好几万块钱。嗯、对，然后我当时就说，嗯，那我这个好几万块钱我也不能损失，万一他真的不是骗子呢？我当时就在想。所以我在想说，嗯，这个小芒他是不是在考验我？然后我当时在想说，没办法，这个小芒我也得帮啊，对吧？而且我在想说，他故意说明天再聊房子的事情，他是不是看我这个人好不好说话呀？我当时在想，
0: 天<哪>，对
1: ，我就说 OK OK， 我说那行吧，我说没问题，我帮你发，我说问一下朋友有没有要换汇的。然后当时我留了一个心眼，就是我在朋友圈发了一条警察可见的朋友圈。因为我怕他是骗子啊，对吧？对我也不要，我为什
0: 么要拿你自己的信用？对呀、啊，我要，<读>我为
1: 什么要拿我自己的信用在这里做担保啊？然后我就在朋友圈发一条仅他可见的，而且你知道这个骗子哦，他也很机敏。第一，他说你发了吗？你截图给我看一下。第一是要让我截图，嗯、第二。他肯定是知道说哦，如果是发这个朋友圈，他可能骗不了什么钱，因为他觉得说这个朋友圈可能是可以仅他可见的，对吧？所以他当时你知道跟我说什么吗？他说你有没有那种几百个人的学校群啊？你能不能在学校群帮我发一下？<哪>因为学校群你没办法屏蔽了，对吧 ？OK， 道高一尺，魔高一丈。我当时就想到他会这么说，你知道怎么样吗？我把发完朋友圈的图先截给他了，嗯、然后我把下面仅他可见的那两个小人头给 P 掉了。<笑><笑>对，然后 P 掉了之后，他就觉得没想多，他可能没想到我会去 P 图，然后他就想说 OK， 他这个人可能是真的发了吧。然后呢，他这个先这样子。第二，我又表现得很积极和很殷勤的样子，我说没问题，我去群里帮你发。我说我找一些闲置群吧，可能很多人要换会的。然后呢，我就又怕群里的大家被骗，对他不是说要截图吗？当时是晚上的差不多九点多，然后我当时就跟他说，我说哎呀，姐妹不好意思，我说我这里有点事情，我临时要出去一下，我说这样子吧，晚上回家的时候我再帮你发。发行吗？到时候我说我发完，我我有人要换回，我都会跟你说的。然后他说可以可以，为什么呢？因为我在想晚上九点多的时候，应该很多人还在用手机吧，嗯、就可能还会看群消息，可能会弹出来。嗯、我就是要避免这个很多人在看信息的时间段，嗯、我挑在凌晨两点钟的时候，嗯、那个时候绝对基本上百分之九十多的人都睡了，嗯、大概是两三点的时候吧。我赶紧编辑好这个信息，我是一个一个群发的。我在那个大群里面发了一条信息，然后马上截图，马上一秒钟之内我就撤回了。<笑>
0: 防止其他人被骗，对，防止其他人看到。<笑>但是
1: 我当时那个截图我又截到了，<对>然后我那个信息又没有任何人看到，我又马上撤回了。当时发完了那条之后，我还特别郑重其事在每个群里都发了一条，我说。本人没有任何换汇行为，如果有人以我的名义换汇，大家都不要相信。嗯、对我还特别又说了一条，然后我把那个截图发给他了，他就真的以为是我在那个群里面发了，发了你知道吗？他在早上凌晨六点钟的时候，他还问我，他说：“姐妹，怎么回事啊？怎么你发了这么多群，一个人都没来问我？”<笑>我当时心想，当然没人来问你了，我<笑>还奇怪，<笑>我怎么可能有来问你？因为至始至终都是我在演戏啊。<笑>我其实早上六点多的时候，他一直在跟我讲换汇的事情，他这么着急，我当时就已经想到，我觉得他应该是骗子。然后我当时还假惺惺跟他说，我说哎呀，姐妹你别急啊，你再等等，<笑>我说没准就有人给你换，我说我都发。到时候有人要换的话，我说我会跟你说的，你别急。嗯、然后我这个时候替代一堆，我说那个房子的事情考虑怎么样了、啊？嗯、怎么讲、啊？然后他就没回我，就一直没回了，就再也没回了。所以这个时候断定是骗子，吃骗子。因为我发完这些信息截图说早上八点钟的时候我起来。再去看这个事情的时候，我发现就是他已经把我所有的社交联系方式都拉黑了，嗯、并且他的那个朋友圈也都看不了，都已经拉黑了。他就是骗子，哦
0: 、我的天、啊！你知道
1: 吗？他就是骗子，嗯、而且他后面我再隔了差不多几天，回去看到他那个微博号都被人举报注销了。嗯我觉得他可能肯定是会有留学生被他骗，嗯，但是咱就是说，道高一尺魔高一丈，咱就是说别逼我们美式老师拿出奥斯卡影后的不是美术、哦，不是,美,不是美式老师主要是抠啦，<笑>美式老师主要是谈钱色面，只要这个钱我一想到我就很抠，主要是<笑>因为我吧，我就在想说 ，OK， 别人的钱我也不贪，嗯、但是咱的钱咱们就说也得抠住，对。我还有一个经历的话，是在国外有接到过这种电话，哦、就是国人打给我的电话，哦、接起来了哦，对方操着一口很浓重的台湾口音，跟我说他是上海人。<笑><笑>开头已经很离谱了，对吧？他可能自认为自己的那个大陆口音已经练得很好了。他他跟我说，他说你好，我这边是上海出入境什么什么东西的。他说这边有查到你的一个什么包裹里面存在违禁物品哦。<的>他说因为已经涉嫌什么什么什么了，然后说你这必须要提供什么什么东西给他，
0: 交罚单吗？相当于对，就像
1: 要付钱，哦、要交这个什么钱，说不然你是违禁的，然后不然不然怎么样？如果你不交的话，就会危及到你自己。在国外的这个逗留的这个东西嘛，就意思就是说，当时他跟我这么讲的时候，我第一有点懵逼，第二我根本就没有任何快递，所以我当时泰然自若，我当时就反问他，我说首先第一点，你说你是哪里人？他说你好，我这边是上海什么什么，他又重复了一遍，用他那个台湾口音你
0: 有没有揭露他直接？我
1: 直接拿下来说你很机车哎。<笑>你们真的这么讲？没有，吓我一跳。<笑>没有，我当时其实已经知道他是骗子了，因为他那口音就很离谱啊。然后我又问他，我说第二点，你那边说这个包裹，我请问你是从国内寄来的还是我这边寄过去的？他可能当时没想到我这个思路这么清晰，嗯、会这么问，然后他当时有点慌了，他就直接说，他说，嗯嗯，是你这边寄到国内的，然后被上海出入境查了。然后我这个时候问了他一个来自灵魂深处的问题，我说，小姐。包裹如果是我自己寄的，有没有寄包裹还要你来跟我说？我说当然是没有寄啦，然后我就挂掉了。<笑>你不觉得他这个骗术真的从头到尾逻辑上都有问题吗？这个字无中生有，这有病。我觉得吧，他但凡是这么骗，他就说你国内家里人可能给你寄的，啊、那我又不知道我家里人有没有给我寄，对吧？那我可能还要花时间去问你，这个时候还可能有时间来套路一下我的思维。跟我说，应该是你自己这边寄到国内去，我本人寄没寄，我会不知道吗？我做身体的主人，真的离谱！我当时一边笑一边挂了，这个我真
0: 的是遇到现在是最离谱的一个。嗯，那我们最后再来聊一聊那些年我们交过的智商税吧。好,好，我们一人一个啊，我先说第一个吧，不知道大家有没有买过。捣蒜泥神器，我当时就买了一个，是手拉式的那种。那个应该还好吧？怎么会制成税呢？ No, no, no. 因为你这样子捣，它手上可以没有大蒜的味道。不是不是，你知道它的弊端在哪里吗？<笑>你给它捣完了之后，你要把它那个盒子打开嘛？打开了之后，它里面有很锋利的刀片。你拉了之后，它所有的那些蒜末、蒜瓣全部都会粘在那个锋利的刀片上。你很难把那些蒜末从那个刀片上拿下来。那就不要啊。不是，但它所有的蒜末都在那上面，我一整袋蒜。<笑>那蒜瓣都在上面，我吃什么？我就是需要那个蒜瓣啊！就可能
1: 你换一种思维去想，可能是给你练臂力的，健身神器是这样就不是那
0: 个智商税了，给你练臂力用的。反正我最后收获到的可能就几颗蒜泥，就完全拿不到。OK， 那我觉得我的第一个智商税是什么呢
1: ？就是重出江湖的洗脸仪。当时某品牌的洗脸仪很火，这里就不说哪个品牌，就那种震动的、震动硅胶的，但是真的一点都没有用。咱们就是说那个脸。皮越洗越薄，而且根本就没有任何清洁的效果。因为我当时就想说啊，我脸上可能会长很多闭口粉刺，可能是我清洁不到位。嗯、然后我说 OK， 那吃重金买个洗脸仪试试吧，圆形、嗯、的。然后我当时还买了一个那个黄色的那种太阳花的那种颜色。哦、对，我觉得说到这个圆形，再加上是硅胶质地的，大家都应该知道是哪个牌子。其实是
0: 粉色的最出
1: 名，粉色我也有，嗯、我甚至买了两个，一个送我妈，一个给我自己用。但都很没有用，呃，你
0: 觉得呢？<笑>好，那下一个我想分享我们家里一件比较大件的，是震动甩脂机。这个，那我跟你一块讲了好了，哦、因为我那我先也是这个，嗯,嗯，我妈就是特别会欺骗自己，她就是每天，比如说哪天吃多了或者吃了夜宵，她就会站到那个甩脂机上面，哦，看到过，去震十分钟，就是她一打开了之后，她就开始用很大的力震到你身上的肉全部都在颤动，就自以为给你一种你在甩脂的感觉。咱们就说
1: 有没有？可能
0: 就是站上去十分钟，先下下脂肪。<笑><笑><笑>想让他自己赶紧离开你的身体然后先下下脂肪。对我妈每天都站在那上面自我欺骗，就完全没有任何的用途啊！汗都没出，那有什么用啊？<笑>哦，那我想说，跟这个很
1: 像的吧，也是减脂类的。早年还有电视购物，当时有一个电视购物跟你这个很像，也是减脂作用的，嗯、就是甩腰环，哦。就是它那个是一个包裹型的那种，哦，就是一拉滋啦滋啦会有那种声音啊，然后就是你整个环腰贴起来，然后那个东西就会在你的腰部开始震，哦，然后瘦肚子的。对，然后就是当时我外婆买了一个，然后我妈也买了一个，然后还说很有用，还打算哄骗我小姨也买一个。呃、但是那个东西反正还挺贵，好几百块钱，好像六七百块钱一个，再加上一个充电套组，好像得小一千，呃、什么用都没有。你就想想看，怎么可能会有局部减脂？对，你连动都不动，嗯、就那个机器在动，机器显瘦了是吧
0: ？对，我听他们专业的健身人士说没有瘦局部这。个。对啊，根本就没有用，对吧？嗯、最后一个我想分享的踩过的坑就是大容量的吸嘴式。运动水杯，嗯，我真的很想发出我灵魂深处的拷问：大家到底是如何清理就是吸嘴上面那一段里面的污垢的？它这些水杯。<笑>不是吸着清，虽然打的招牌是说全身可拆卸，没有卫生死角，但是呢，它其实上面是有一段那种吸嘴口，大概四厘米左右长度，它是宽宽的，那个里面是没有办法打开的。然后呢，它确实是有,有送一个配套的很细的针一样的，能伸进去清理清理，就是它下面那根长长的吸管，它是可以清理，但是上面那一短短的一节，我不知道该如何清理，就里面会有黑色的绒毛一样的东西在那个吸管口的里面。好有心，我妈。他、啊、有用那个小苏打泡，但是就是完全弄不掉。我不知道，就我很好奇大家都是怎么清理的，会不会
1: 有可能是刺泡的？压根你没有打算让你用很久。但那,那个
0: 也是拆卸不了，那个是连在那个水杯上面的。嗯，那我们今天被骗的经历就分享到这里了。嗯，我觉得骗子还是很猖狂的，就大家千万不要掉以轻心。对，然
1: 后一定要擦亮自己的眼睛，不要让骗子有任何可趁之机。最后，祝全天下所有的骗子都天网恢恢，疏而不漏，得到他们应有的法律惩
0: 罚。是的，说得好。<笑>希望大家都能平安的度过一年又一年，<好>把自己的钱牢牢的锁在自己的钱包里。是的，感谢大家收听耳听他方，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路。我们下期见，拜拜。拜拜
1: Truth within the right.